0: Boa noite meus queridos, sejam bem-vindos para mais um episódio de Sacatau, um o episódio de número 12 E entramos, entramos recentemente no mês do orgulho LGBT Por isso a gente vai trazer hoje, como a gente vai começar esse mês gostosinho Com esse episódio de Sacatau, esse podcast gostoso dos irmãos E o tema hoje a ser discutido é o marketing do vale O pink money, o pink washing o marketing LGBT. Como é que... Como, como, como que tá? Como, como estão as empresas lidando com o movimento? Como estão as redes sociais lidando com o movimento? E... Como está sendo tratado isso hoje em dia? A gente tem a presença ilustre de duas pessoas que vivem no meio. O Thales e o Rodrigo. O Rodi Ferraz. Ambos trabalham na área... O Tataris trabalha na área de marketing e o Ho-Ho, ele trabalha com design nas redes sociais, com marketing em uma loja. Deixa eu puxar os dois para conversar. Não, não tô, hoje eu não fiz a, a, a parte
1: de apresentação do dos convidados, por isso que eu vou pegar na marra mesmo. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui ó, as redes sociais dos dois então quem puder seguir esse é do Rorô. depois eu vou fazer de novo mais tarde esse é do Tales pegar o Twitter o Twitter do Rorô também tá tudo aí vou deixar aberto aqui também e a Twitch do Ho-ho-ho-ho também é streamer, cara. Deixa eu deixar aqui o Tatares também. Deixa eu ver se tá tudo certo. Pronto, vou deixar tudo aberto aqui depois eu só pego e copio e colo. Deixa eu puxar a tela aqui. Pronto, estamos ao vivo, só deixa eu desligar a minha câmera aqui, deixa eu tirar a música, tá muito alto. Estão me ouvindo? Sim. Só um instante. Vou ligar a câmera aqui. Pronto. Quem não quiser, não precisa ligar, tá?
2: Não
3: fala uma coisa dessa, destruído do jeito que eu tô. <risos> não, fica tranquilo, fica tranquilo. Então. Não, não, eu ligo isso, não tem problema, não. Não tô no ato <risos> mas, é, é, mas eu ligo. É como,
0: é como, é como foi, é como foi os outros, como foram os outros sac- sacatalks. Né? A gente não precisa. A gente não vai se estender muito. A gente vai falar o que der pra falar, vai ser curtinho, mas eu queria trazer essa parte, esse, esse assunto mais. Como é que fala? Não é polêmico. Entendeu? Delicado. Só que... É, deli- é delica- Exatamente, o horror. O ele completa nessa frase Será? Será um <risos> sinal? Será será
4: <risos>
1: é... Mas é delicado porque... Porque... É...
0: Porque... Porque... É... é delicado porque... Tem toda a questão do movimento, né? Toda essa luta, toda essa história. Aí quando a gente... A gente vê as empresas trazendo essa representatividade nas suas redes sociais, nas suas marcas, nos seus produtos, só que aí por trás estão fazendo outras coisas, é, um, é, um, é uma questão um pouco complicada, não é? Ah,
2: nem, nem só por isso, é também... É, a, as marcas às vezes pegam só no mês que é declarado como mês de orgulho, né? que é o mês que a gente está... E eles pegam e fazem uma, uma ação promocional, uma campanha só nesse mês, sabe? E esquece todo o resto dos anos, esquece os outros dias, esquece tudo, tudo o resto. Como se a gente só se fosse incluído nesse mês.
0: É só, só
3: junho aí. Os ó.
2: outros não importam, exatamente.
3: É, e também o, que é a chora. questão de, de utilizar oportunidades, só, né? É, uhum. As empresas, e aí eu falo isso não só é, perante as ações que elas fazem, promoções, seja lá o que for, mas tipo internamente nas empresas. Eu acho que é, a tentativa delas é de causar um impacto é, visualmente grande, mas muito superficial. Quando você olha para, de repente, questões de representatividade, diversidade, dentro das próprias empresas que promovem essas ações, é onde também é, reside um, um grande problema, e que acaba também refletindo no, no tal pink washing, que não, não é só com relação às ações, etc., mas justamente o posicionamento da empresa é, dentro e fora das ações que elas promovem.
4: Sim.
0: Queria que eu, Sim. o Totales, como ele falou bastante... É, outra gente estava conversando na real. É, é discorrer um pouquinho do que é o pinkwashing, para caso alguém não entenda. E... Porque assim, o assunto é, tratado que... é pinkwashing, a gente vai começar pelo LGBT, pelo movimento, justamente como a gente tá no mês. Mas é, tratar o pinkwashing, o que é o pinkwashing, o que é o pink money, né? E depois eu vou trazer só um, um gancho para sustentabilidade, que é o que é o greenwashing.
3: É, acho que não, eu não sou nenhum expert de pink money uhum. nem pink washing, mas é, nos conceitos mais gerais possíveis, o pink money ele não é necessariamente algo ruim. O pink money é como você, entre aspas, quantifica a, é, a capacidade ou o espaço de investimento ou, é, como é que se diz, poder aquisitivo do grupo LGBTQAP+, né Então, é, teoricamente, ele não é algo ruim. O pink money é como você quantifica ou materializa isso, e aí surge o problema que é o pink washing que é quando você pega esse pink money e você tenta direcionar ele, ou tenta adquirir ele, ou mostrar que ali tem um espaço para esse poder aquisitivo, quando na verdade é simplesmente para utilizar de oportunidade, é, fazer o que seria meio que, o que a própria palavra faz, né, que é uma lavagem desse pink money. entendeu Então o pink money ele seria o poder aquisitivo, é, da classe LGBTQAP+, é e o washing é quando você utiliza isso para fazer a lavagem desse pink money. Então, você não está usando ele de uma forma benéfica ou realmente sendo algo inclusivo, com representatividade, etc. está
2: fazendo isso para lucrar.
3: Exato. Então, o, o, quando você olha para a sequência né, de como isso surgiu, o, o pink money foi, foi o primeiro, entre aspas, a surgir, né, que foi quando as empresas começaram a identificar a necessidade de incluir é, o discurso de diversidade, representatividade é, Dentro não só do seu posicionamento de marca Mas da própria empresa é, Tem estudos assim, mundo afora Que mostram que empresas mais diversas Tendem a ter é, mais rentabilidade Operar melhor Ter um clima e clima organizacional E ambiente de trabalho muito melhor né? E as empresas viram que Realmente fazer isso seja E aí a parte que eu trago um pouquinho Do, do meu que aqui Seja fazer isso simplesmente pelo lucro que isso gera, ou porque estão realmente preocupados com essa representatividade, é, é bom as empresas fazerem. E aí, ainda bem que a gente tem esses números por aí. Então, surgiu o Pink Money, que era justamente, vamos ver como dentro da nossa empresa a gente consegue trazer esse é, discurso de representatividade, diversidade, para refletir né? a esse poder aquisitivo. Entendeu? E aí, o Pink Washing veio da oportunidade que isso gera, como era um assunto... A gente sabe que é, que é um assunto que, principalmente na, na nossa geração, assim é um assunto que está praticamente no nosso dia a dia. As empresas encontraram a oportunidade de cara. A gente pode usar esse espaço para justamente trazer pessoas que acreditam nesse potencial do poder aquisitivo que o Pink Money tem para a nossa empresa. Quando na, não necessariamente a gente está agindo ou tendo realmente ações direcionadas para engrandecer, é, trazer mais espaço efetivamente ter impacto positivo na raiz do, do que seria, por exemplo, a representatividade e necessidade de espaço do, do grupo, né? Da sopa de letrinhas.
1: Hum. E aí, e aí a gente embaixo. entra no Pink Wash. que foi, Ro?
2: E que eu concordo e assina embaixo do que eu tava te falando.
1: Cara, mas eu, eu...
0: Assim... Eu ia falar da sustentabilidade, mas acho que não vai conver. muito... Não vai... Agregar muito pro assunto. Eu acho que tá, a gente tá muito mais engajado agora no momento com o pink. Com o pink washing, né? Com a parte mais do LGBT. Mas é que é, eu vejo que é um negócio, né? O pink washing, do meu ponto de vista, Eu não trabalho com marketing. Eu só trabalhei. No meu, o, meu, o, meu, o mais que eu cheguei perto com marketing, redes sociais e tudo mais. O mais que eu cheguei perto disso foi numa agência de design. Que eu trabalhei. A gente fazia produtos e depois tinha que fazer identidade visual. né? E no meu caso, a gente estava trabalhando com a questão da sustentabilidade, falando que o produto era sustentável e claro que não era. Obviamente não era. Aí então, assim, eu queria ver até do do ponto do horror. Horror. Você trabalha com com os posts, com redes sociais. E como tem sido, eu eu não sei como tá. Assim, não, não os concorrentes, mas ao seu redor, do, do, do seu espaço aí, teve esse pink acho, ou algum, alguma não, coisa, não. ou pelo menos teve uma tentativa não. do Pink Money, não fazer o Pink Money na coisa ruim, mas tipo trazer essa diversidade, né?
2: Uhum. O ramo que eu trabalho, da lógica que eu trabalho, é um ramo totalmente machista. Então já começa por aí.
4: Uhum.
2: É sobre. É, materiais de construção e construção em geral então já é um meio que se fala muito pouco sobre é, diversidade, sobre representatividade inclusão é, e quando a loja ela é uma empresa pequena fica cada vez mais difícil de você conseguir incluir isso porque a possibilidade de, de boicotarem sabe isso e se tornar uma coisa gigante é muito maior, né? Uma empresa pequena que t- tenta é, incluir isso, é, é muito difícil com, com esse público que a gente tem, sabe?
4: Uhum.
2: E por isso que eu não vejo, tanto por pesquisa de concorrência, tanto pela loja que eu trabalho, não vejo é, pessoas encaixando... Essas, esses ou seja post, seja falar sobre seja qualquer o tipo de coisa de conteúdo si. é qualquer conteúdo é sobre o mês ou sobre
3: sobre a movimento
0: né uhum, uhum, uhum. ah é mas porque é, hum,
3: mas eu, eu vejo até que assim pegando um, um pouco do que eu fui acompanhando da, da trajetória né desse discurso dentro do marketing é... For, foram das pequenas empresas que, que esse. Que na verdade o Pink, né, a utilização do Pink Money surgiu. Então as pequenas empresas foram as primeiras a conseguirem tomar passos grandes em direção a isso. E aí, eu vou tentar lembrar aqui só que quando eu falo de Pink Money não é a coisa ruim, né? O Pink Money uhum. é você abrir espaço para esse poder aquisitivo. Então as empresas menores foram, foram as empresas que tiveram mais coragem, entre aspas, meio que assim, putz, não tenho tanto a perder, vamos lá. E a gente viu grandes. É, assim, grandes que eu digo é, histórias surgindo de empresas pequenas que falavam é, colocavam esse discurso muito à prova é, empresas que, que por exemplo, divulgavam, temos aqui 50% dos nossos funcionários é, incluídos em algum, algum grupo de diversidade, então realmente a gente tá uhum. fazendo abertura, processos seletivos e etc porque quando você olha é, efetivamente pro produto, nem né, então todas as empresas conseguem trabalhar com o produto é, causando o que seria o pinkwashing, né, então é, o próprio produto, você fala, não, porque é um, pro, um produto realmente construído para diversidade, etc. Então, quando a gente fala de indústrias é, de roupa, é, quando você fala, às vezes, até do, do ramo alimentício, você consegue colocar alguma coisa disso. Então, falo, citando assim um exemplo bem besta, por exemplo, Burger King. Burger King, por exemplo, sempre teve aquela ideia de, de hambúrgueres que não sei o quê, porque eles são maçantes, são para homem de verdade, tal, tal, tal. E você vê de uns tempos para cá que eles pararam, né? não tem mais esse uhum. tipo de abordagem, por exemplo, nos discursos. Não Sim. que eles se apropriaram, obviamente, né? Mas é, você vê que pra, o processo foi um pouco mais demorado, porque outras empresas menores conseguiram achar esse espaço e falar, não, eu não tenho problema, vou mudar aqui, que minha mudança vai ser muito mais leve, entendeu? É, então, diz que o Rô falou: às vezes é pelo próprio meio, ser um meio, por exemplo, é, que, que não envolva esses assuntos, o próprio produto não envolve. Mas muitas empresas pequenas mesmo não tem nos produtos, elas envolviam isso dentro do discurso de próprio, é, sei lá, plano organizacional, organograma da empresa, sendo construído com essa inclusão e representatividade, sabe? Mas aí do... quando se reflete depois pro produto é um pouco mais complicado, aí o caminho é um pouco mais longo.
2: Então, complementando o que o Thales disse, é, tem engraçado é, que hoje o Burger King é patrocinador, apoiador da Parada LGBT de São Paulo. Sabe? Não. Eles são. Eles são. <risos> Mas sabia. eles são. Eles são... É, hoje eu tá sabia, tendo não. uma live. Eu vi, só... com... eu, vi, eu
0: vi que a Mistel estava também.
2: É, então, Sim. a Mistel também, já fez várias ações. É, hoje o... O, o. Tá tendo uma live da parada LGBT, né? Que não tá podendo ser presencial, obviamente. Uhum, e uhum. do YouTube, com parceria com os outros, com as outras produtoras. E vários artistas LGBT estão cantando e, e drags e etc. E estão lá os patrocinadores, sabe? É Tim, é Burger King. E é tipo, foda, sabe? Ver isso acontecendo, ver é, que marcas grandes é, apoiam. E até pela. Estava achando em outro assunto também. É, sobre é, as marcas começarem a veicular seus anúncios. Por exemplo, a Natura, que é uma empresa é, de cosméticos, que começou a fazer comerciais, a Boticário também, que teve aquele boicote todo, aquele escândalo todo. E a Natura tá, é, não sei se alguém do chat já viu, mas tá passando um ed da Natura na Twitch, sabe? Sobre, uhum. sobre dia dos namorados e Botando casais LGBT naquilo dentro de uma plataforma que só só a maior parte do público são homens, sabe? E são homens héteros. Isso é muito maneiro. Isso é muito foda.
3: Sim, e e o o mais incrível é que é um comercial curtíssimo e que não deixa, acho que uma coisa que a gente acabou passando de um cenário pra cá, que, que é bem interessante de ver. Não deixa subliminar a mensagem. Sim, né? ele... acho que sim, sim. O, o começo, eu lembro assim, pra mim pelo menos, o começo de um marco de comerciais mais, mais forte sobre o assunto foi, não sei se foi do Boticário. É Boticário. E era, era a história da menina que ela falava que nossa, isso combina muito com a minha mãe. E aí tinha um outro caso de um negócio totalmente extremo pro outro oposto e ela falava nossa, isso combina muito com a minha mãe. E aí os amigos dela ficavam, nossa, mas como assim? Como que isso combina com a mãe, né? Você via a cara deles de confuso. E aí chegava, acho que o dia das mães, e aí ela pegava e entregava um presente pra mãe dela. E aí ela tirava outro das costas e entregava pra outra mãe. Entendeu? Então foi quando começou... Eu lembro, esse esse comercial foi muito forte. Apesar de ser bem subliminar a mensagem, só no final vai ter um negócio mais impactante. Foi quando eu lembro de começar a ter, tipo, comerciais assim surgindo. E aí entra um outro ponto que que eu acho que é super interessante falar do pinkwashing, tá? É, muitas empresas não sabem fazer porque elas viram esse processo disruptivo que surgiu de grandes empresas, grandes marketings de cara, vamos trazer coisas impactantes entendeu? Eu quero que seja um comercial que o pessoal olhe e fala, meu Deus vai ser 50% odeia, 50% ama, sabe? É, e tem empresas que fazem isso e se, e se dão muito mal justamente porque elas não têm o background depois do comercial então uhum. não tem essa cultura realmente instaurada Entendeu? Então, um, um exemplo de uma empresa que fez isso muito bem, acho que é muito difícil a gente ficar citando empresas que fizeram isso muito ruim, precisava ter mais exemplos. Uhum. Mas o McDonald's fez isso, que o, o McDonald's tem a, a cultura nós. deles. É, patrocina nós. <risos> Opa, citei não, mas não tem problema. Desculpa. É, mas não, mas o, não, não, não. O, eles têm a cultura deles, né? Eles têm a Universidade do Hambúrguer, etc. E eles têm a cultura deles, que é a cool de legal, sabe? C-O-O-L. Uhum. Cultura. E dentro da cultura que eles instauraram, tinha uma que era seja você mesmo. Então, dentro da, da linha de franquias, etc., eu trabalho com uma empresa que trabalha com franquias também, e a gente sabe o quanto a gente preza por padronização. Porque né, é uhum. muito difícil você, de repente, colocar a sua estratégia lá na ponta, se é uma franquia, porque não é seu, é de outra pessoa, ou é que ela só veste uhum. a sua marca. E aí o Mac sempre tentou muito isso, até como qualquer outro meio de franquias, só que quando eles vieram com essa abordagem da cultura, eles trouxeram seja você mesmo, ou que veio lá de fora do Be Yourself e etc. E eles prezam hoje para que os funcionários, as pessoas que trabalham em McDonald's, etc., tenham o seu próprio look, tenham o seu próprio jeito, não precisem, por exemplo, ficar tirando piercing, ficar tirando dread, escondendo tatuagem e etc. Porque é uma forma de trazer essa inclusão. E aí eu falo isso até, assim, óbvio que eu não tenho exemplos claros pra dar disso, mas coisas que em treinamentos muitas vezes podem repreender o próprio, a própria forma de falar da pessoa, tá? E que quando a gente entra isso no, no grupo LG, é muitas vezes é, é algo que é repreendido, é do tipo, é algo, putz, como que a pessoa vai entender de repente uma gíria dessa, sabe, ou... Quando, e a gente sabe que no, na sopa de letrinhas o que não falta é gíria pra, pra, né, pra que os héteros fiquem confusos. Uhum. Eles criam gírias pra confundir os héteros. A gente já sabe disso. <risos> Brincadeira. Mas <Jesus>. o. Transpirações. <risos> <o>, é, <risos> é eles, criam, eles criam. Eles ficam, meu Deus, vou criar isso aqui, eles não vão entender, eles vão ficar confusos, mas não quer dizer nada. Não, tô brincando. Mas o. Ele, de de repente repreender esse tipo de coisa num treinamento. E eu trabalho com treinamento também. A gente tenta muito não colocar esse tipo de coisa pra meio que tirar a, a identidade da pessoa, entendeu? Tem que tomar muito cuidado, porque quando você coloca, você pede pra pessoa ser ela mesma, mas no treinamento você exige que ela tire da. É, coisa do vocabulário dela. dela uhum. E que não necessariamente tá associado ao fato dela ser, né, do, do, do grupo LGBT, etc. Mas é, pode ser um dos motivos, e aí nesse, nesse caso você tá barrando ela, entendeu? Então, uhum. são, são, assim, alguns exemplos que, que eu acho que, que eu queria dar de empresas que fizeram o McDonald's. Foi sensacional. Quando eles trouxeram isso, muitas pessoas criticaram. Porque foi um comercial que eles fizeram que tinham é, pessoas LGBT e, tipo, ficava evidente elas falavam no comercial. E aí, quando foram criticar, a cultura tava tão forte dentro da empresa que eles souberam como reagir a isso, entendeu? E é nessa hora que você pega o tal do pinkwashing. Quando a empresa precisa... Entre aspas, se posicionar sobre aquele, aquela ação que ela fez, e ao invés de abafar o barulho, ela simplesmente pega, abre o peito e fala: É isso, a gente fez, a gente defende. Você entendeu? Eu acho que é, essa é a grande dificuldade. E aonde é você pega o, os malfeitores aí da história.
1: Então, eu, 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 eu ia falar que sim, foi interessante.
0: É. Você falou. É muito subliminar, né, cara? Mano, eu, eu. Tem uma. Você foi falando, foi lembrando. Que, tipo, propaganda, realmente. Eu lembro de. só duas ou três. Que foi essa do Natura, que o Horro falou. Né? Uhum. Tinha mais uma. Que é aquela que deu muito, muita polêmica. Com a mãe preta. E. e tinha alguma coisa a mais no meio. Eu não lembro se era Paz. LGBT, dois pais, eu ou era que duas mães? Uhum. Eu acho que era da
2: Natura, da Boticário, não Eu acho que era da Boticário. Você, alguém
0: lembra? Vocês lembram qual que era, eu né? Eu acho que era. E, uhum. tipo, foi um negócio que foi muito, 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 como se diz, é, barrado, né? Infelizmente. Uhum. Mas eu também... É, aí essa coisa de começando aos poucos, você falou de subliminar. Cara, quem lembra da novela? O Awe que foi do, daquele casal, lembra? O Felix do do Félix da ovelhinha. Foi. Sim. Tem é um rolo um de ferraz gigante na tela
1: aqui. Peraí.
2: Que
1: gente, gente? É que eu, eu tava colocando o seu nome do Tatales aqui. Quem lembra, mano? Cara, porque era, era um negócio. Ele é gay. Ele é gay. Só não é sumido. Entendeu? Mas era um negócio hum, que foi.
0: Que foi tipo, mano, foi uma polêmica, foi uma discussão que não sei o que, é ou não é, vai beijar ou não vai beijar, vai permitir beijar em rede nacional, cara. Lembra como foi a discussão? Vocês lembram?
3: Sim. ah Depois, acho que toda vez que surge, acho que hoje em dia, talvez até pelo pessoal acompanhar um pouco mais, toda vez que surge, e que é o mais bizarro, é você ter que definir que surgiu um beijo gay na novela. Tipo, foi um beijo, acabou. Mas toda Exatamente. vez que surge um, é, toda vez que surge um, é, é um rebuliço, assim, é, é tipo, gente, meu, que absurdo. Nossa, não foi nem no horário nobre, que é das 10 da noite, foi na novela das 7, foi na Malhação, você fica, meu Deus, gente. E o pessoal cria problema, porque é o horário que você é o horário problema. que não sei quem assiste, é, é muito bizarro. É, eu... eu não sei, acho que a gente, e aí a gente entra numa questão também das, trans, da, das emissoras, né, as emissoras... Não, mas é por isso que eu falei... Emissoras que praticam pink pinkwashing uhum. também. Não, é, é por isso que eu, eu
0: tava comentando, tipo, o qual, você viu o, 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 o tamanho do cuidado de introduzir isso em baby step, tá ligado? devagarzinho porque o que você falou, teve as, tiver, tiveram as empresas que pegaram... E fez um negócio muito impactante. Só que não conhece a reação do público. Ou até sabe, mas esqueceu. Não sei por alguma razão. Porque é o, é o que você tá falando. Uh, é muito impactante. Quando é muito, muito contrastante. Uma coisa muito direta. Uhum. Porque as pessoas. Com X razão. Não estão acostumadas. Com o beijo gay. Sei lá, Sim. só o beijo gay. Ou nem sei o um beijo gay, né? Um carinho só. É só uma demonstração afetiva, uma, sei lá, um abraço. Mas mesmo assim, é, mu- é muito, é muito, é muito impactante para essas pessoas, né, que estão que não que não tem essa essa todo esse conceito todo né? o movimento. É não aceita, na, 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 não, às vezes só não, não, às vezes né? tem o pessoal que não aceita, claro, obviamente. Mas é só o pessoal que só não tem o conceito, às vezes não tem problema nenhum. Por exemplo, a gente tava falando que a gente falou, lembra? Da questão do... uhum. O Tata, estava e o na Cal. No GLS. Uhum. Lembra? Sim. Às vezes só não tem o um conceito estabelecido. Porque ninguém foi uhum. lá e falou, olha, é isso. Entendeu? Então acaba sendo impactante. Uhum. É... Mas é bizarro como tem que ser... É por isso que eu trouxe esse assunto do do, do Félix, do, do, daquela, do Beijo na novela, que demorou a novela inteira para rolar um Beijo.
3: É, e aí eu só coloco mais porque um Porque foi tá? muito... Que que é um foi mais muito mais importante. É. Que pra... Por que que provavelmente essa história do, do Félix, por exemplo, é, e do Ovelha foi tão, tão baby step? Porque o que você vê com grandes empresas que deram certo é que isso só funciona se for de dentro pra fora, tá? E aí, falando especificamente de marketing, tá? É, se não for algo que vem de dentro pra fora da empresa, dificilmente vai ser bem estabelecido e provavelmente vai cair no pink wash. Tá. Nem toda empresa uhum. faz washing porque está fazendo, porque, nossa, quero fazer, é, mas tem empresas que não sabem é, identificar que elas ainda não estão no step correto para aplicar aquilo, entendeu? É, então, é muito importante, por exemplo, que a empresa saiba reconhecer em que parte ou em que, é, em que passo, efetivamente, do, de, é, do trabalho de inclusão que ela está fazendo, que ela está para poder aplicar uma ação desse tipo, Entendeu? É, muitas empresas simplesmente pulam é, o, os passos iniciais que são justamente de estabelecer uma cultura interna muito forte voltada para isso, e aí já jogam no mercado, que aí sim vira o pink washing entendeu? Só joga porque eu quero, eu quero o retorno, entendeu? Seja sutil uhum. ou seja impactante. Então, no caso, emissoras ter o plano de colocar isso, por exemplo, numa novela, talvez tenha sido no Baby Steps, justamente porque eles identificaram em que momento do do processo interno da emissora eles estavam para que isso fosse realmente ao ar, entendeu? E aí eu falo porque, por exemplo, Natura, Boticário, não tenho conhecimento lá interno, mas eu vejo, por exemplo, coisas de processo seletivo, estruturação, como é que se diz, cartilha de funcionários, etc. Eles trabalham isso muito forte, muito antes deles ficarem famosos por essas campanhas, entendeu? Eu, eu cursei em engenharia química e eu tinha muitos amigos. Engenharia química, a gente com, falava que, tipo, era um, era um curso que era muito diverso, porque, tipo, tem muito gay, muito, muito, muita mulher, muito... E, pelo, por, por incrível que pareça, por ser uma engenharia, tinha muito menos homem do que mulheres, gays e etc. Então, era geralmente o um curso que tinha muita, é, muita diversidade. E muita gente queria ir pra essas empresas. Natura, Avon... Boticário, Porque na época, antes deles começarem essas propagandas, eles já divulgavam, por exemplo, para quem fazia faculdade, pra quem queria fazer estágio, queria trabalhar lá, que somos uma empresa diversa, somos uma empresa que abraça, entendeu? Então, uhum. coisa assim, tô falando, Natura bombou com essas histórias é, de comerciais impactantes, 2013, 2012, vai, é, eu, eu entrei na faculdade em 2013. Em 2013, eles já tinham um dos processos seletivos mais inclusivos, no, no, no qual eles colocavam, por exemplo, eles foram uma das primeiras empresas que colocavam lá na descrição, tipo, quando você vai descrever gênero lá, masculino, feminino, etc., eles colocaram N opções, tá? N opções. Tinham diversas opções. Porque daí, se você quisesse, e aí é questão de identificação, se você quisesse ser específico, você podia, entendeu? O que, que outras empresas faziam era masculino, feminino, prefiro não identificar. Não, a Natura foi lá... A Natura, acho que é a Natura. A Natura foi lá ela colocou todas as opções. Então isso só reforça que pra isso dar certo tem que ser um movimento de dentro pra fora da empresa. Tá? E aí entra o ponto do, do beijinho ter sido... Do um step, O um negócio é... meio... Opa, será que vai? Será que não vai? Porque, de repente a empresa tentando identificar se ela tá no, na etapa certa do processo pra jogar na rua, entendeu? Sim, esse, tanto pra que é. Pra botar no
0: ar. Tanto que aconteceu foi... Era um suspense... Essa questão. Entendeu? Não foi uma coisa... Nossa. Do nada. E tipo... Um... Mano. Vai rolar um beijão. E é isso. A gente vai colocar aqui. Tá ligado? Vai chocar todo mundo. Porque eles ficaram atentos com... O personagem. Com o romance entre, o, entre os personagens. Né? E... Viram o feedback em redes sociais. Tudo. E foram analisando até conseguir encaixar. Hoje... Sim. Cara, hoje, por isso que eu falo, é muito contrastante daquela, daquela época da novela que nem lembro quando era novela. Alguém lembra?
2: É, tem uns seis anos, tipo,
3: quase. É. Então, eu acho eu muito ia massa. Eu achei que tava em 2014, 2015, que eu tava na faculdade. Eu não assistia a é, novela então. na época, só sabia da história.
0: Deixa eu ver. Que novela que... do Félix.
3: <risos> novela Poxa. do
1: Félix. Ah, novela do Félix. Amor à vida. Amor à vida. Vamos ver. 2013, gente.
2: Nossa. Mais tempo
1: ainda. É. fazer oito anos. Então,
0: eu, tipo, eu, eu, eu acho massa, como o Rô falou, hoje, né, o contraste gigante que esses oito anos fizeram, como foi a caminhada, né, Da, da, da do marketing LGBT, da, da exposição. Como ainda é, né? Como ainda é, na real. Porque, assim, por exemplo... Cara, hoje, que nem, que nem a Twitch tá passando agora. Da Natura? Ou? Uhum. Da Natura, a propaganda uhum. da Natura. Uh, a força que tem toda a parada LGBT, a força que tem todo o marketing LGBT, cara, é muito massa, cara.
1: É muito da hora. muito também.
3: E você vê que as empresas que também fazem isso dar certo são as empresas que se preocupam menos com com essa receptividade hoje em dia, né? O movimento, pelo menos, que eu estou observando, tá? E estando dentro de uma empresa vendo quais são as discussões que surgem. As empresas estão tentando tirar um pouco a preocupação do como as pessoas que não são desses grupos vão reagir, pra se preocupar muito mais o estamos fazendo algo positivo para o grupo, então estamos fazendo algo positivo para o público LGBTQAP+, é ou não, entendeu? Porque uhum. quando começou tudo isso, a preocupação era será que seremos impactantes e perderemos algo com os fora do grupo? É, e hoje em dia não, hoje em dia as empresas que estão fazendo dar certo são as empresas que olham muito mais pro como que o grupo vai reagir, né? Isso daqui é algo positivo para eles, entendeu? Eu estou uhum. só fazendo um marketing que... Acolha os dois É tipo, vou ficar no meio do caminho Não, cara, se isso daqui é específico pra eles Que aí entra a questão do Pink Money Se aqui é onde Eles eles vão depositar o Pink Money Deles Espero que eu esteja fazendo algo positivo Algo da forma correta, entendeu? Tanto que você vê em, em N sites N marcas e etc Quem tá muito envolvido nesse assunto Você vê comentários que são engraçados O pessoal fala assim, toma aqui meu Pink Money é, pra, pra você estar aqui, no Pink e você, você vê as pessoas comentando isso, entendeu? Porque uhum. é muito isso, saca? Quem tá nesse meio, quem tá envolvido, vê isso acontecendo e se fala, putz, esse grupo ou essa empresa, ela se preocupou se foi realmente algo impactante para o grupo. E não se ela fez bonito pra que outras pessoas entendessem, saca? Então acho que é mais ou menos esse o movimento que tá acontecendo agora. E aí se eu fosse olhar daqui pra frente, né? É, eu imagino que o pink pinkwashing, não que ele vá sumir, mas ele vai ficar muito mais difícil, principalmente com a questão de redes sociais, etc., muito mais difícil de ser é, disfarçado, de realmente acontecer, saca? E aí a gente vai começar a se preocupar muito mais agora com o impacto efetivo, tá? Então eu acho que o movimento das empresas, principalmente com relação a Pink Money... É, vai ser abrir mais ou deixar mais exposto que tipo de ação eles têm internamente ou que realmente são efetivas sobre aquilo que eles estão divulgando um exemplo, Natura fez uma linda divulgação aí de dia dos namorados etc, tal, envolveu o grupo LGBT deixou bem claro que tipo não é, estamos fazendo uma propaganda para LGBTs, não, é uma propaganda sobre amor, e de amor e ponto, para todo mundo ponto, uhum. É na hora que isso vai pro ar É, o que vai acontecer é... Eles vão ter que mostrar... As empresas vão ter que se abrir muito mais pro público do tipo... Fiz isso, legal, gostaram, mas a minha empresa é isso aqui. Entendeu? E as ações vão ficar muito mais claras do que a própria divulgação. Que era onde o pink wash meio que se escondia, entendeu? Pelo menos é o que eu enxergo daqui pra frente, tá? As empresas tendo que fazer muito mais ações... E transparência, Entrando né? de cabeça em patrocinar, por exemplo, a, a parada LGBT movimentos LGBT, é, eventos, é, promovendo eventos, sabe? Então a gente tem empresas aí que são famosíssimas por patrocinar eventos. Vou dar um exemplo: o Bradesco. Você tem outro nome? Desculpa, mas o Bradesco é dono de um teatro, era dono de um teatro em São Paulo, né? Eles tinham um dos maiores teatros que traziam peças da Broadway, e traduzidas é, para o Brasil e etc. Eles têm um aqui também e, no Rio. E a gente depende muito deles hoje pro pro meio artístico, né? Então, tudo que a gente quer trazer de né, público, é, público das artes, etc., a gente dependia muito do investimento do Bradesco. Se eles não investissem, a peça não vinha, a gente não tinha mais promoção disso e etc. E aí, se eu não me engano, uma peça que, que né, foi, foi construída há um tempinho atrás e foi trazida para passar aqui foi aquela Priscila, Rainha do Deserto, que trata sobre a história de três drag queens e etc., e, se eu não me engano, ela não conseguiu espaço no, no, no teatro, que era o Teatro Bradesco, virou Teatro Abril e etc. Ela teve que conseguir espaço em teatros menores. E aí, é isso que eu falo, é esse tipo de investimento que as empresas vão ter que começar a fazer. Muito mais em ações, em eventos e etc, do que necessariamente divulgar posicionamento, entendeu? Somos uma empresa diversa. Não, é tipo... É, exatamente. Eu contar porque... mais agora. Agora eu faço. Entendeu? Por exemplo... Aqui, o evento tal e etc.
0: Então, mas isso que é foda. Porque, por exemplo... Uh, eu tô de olho nas redes sociais, né? Ah. Olhando tudo o que tá acontecendo. E tem aqui o famoso... Tem um famoso meme, né? Entrou em junho, aí aparece todas as empresas trocando de logo. Sim. Então, por exemplo... Uh... Algumas marcas que eu vi, marca de carro, Mano, até LinkedIn, cara. Vou falar mesmo. Uhum. Você coloca a, a, a conta ocidental deles.
1: Tá lá. LGBT, P, apoiamos. Eles têm a conta Middle West lá. Oriente Médio lá. Não tem nada. Tudo que é Oriente Médio não tem nada. No uhum. Middle East lá, não tem nada. Então é muito foda, porque. E aí, né?
3: Porque nessa Exatamente aqui... a questão, né? É, é da empresa ou é só dessa parte? Tipo, é só pra quando tem isso aqui? Ou é, pra, é só pra esse canto? É, então, é e pra... são várias
0: marcas fazendo isso.
3: Uhum.
2: É foda. Uma marca aí... também que, que produz muito, sempre produziu é, roupas pra, para o público LGBT, né? É, uma loja de apartamento aí, Riachuelo, ah!
0: Dominicano, Dominicano.
2: O... Eu, sei a história. E o o dono da Riachuelo tipo é um Zé declarou homofóbico, sabe? Sim. Como que você é dono de uma empresa que e daí onde você... seu maior público é o público LGBT e você fala uma dessas, sabe?
4: Sim. E aí, você não acredito né, em nada
2: do que você tá fazendo, só que ganhar dinheiro, ponto. Uhum.
3: É, e aí, e aí entra o ponto que eu comentei, tá, Rorô? Que, que é o que, eu, pelo menos, eu enxergo, tá? E a gente, que nem eu comentei, daqui pra frente isso vai mudar, porque eu acho que a gente vai ficar menos, a gente vai aceitar menos isso. Mas hoje, né, eu acredito que a gente tá num estágio que é assim. Independente se a empresa tá fazendo, e só que ela tem que tá fazendo, né? Se ela tá fazendo tudo isso por realmente acreditar na diversidade, inclusão, representatividade, ou se é simplesmente pra ela gerar mais lucro, e aí, quando eu falo gerar mais lucro, é tipo... Cara, trago representatividade, trago pessoas, diversifico meus times, minha, minha empresa, é, mas, cara, porque os chefões lá só querem saber do dinheiro, entendeu? Hoje, a gente tá num estágio em que isso tá ótimo, se estiver acontecendo por qualquer um desses dois casos. O problema é a empresa divulgar que é algo que, que ela preza, mas ela realmente não faz, entendeu? Mas hoje, eu enxergo que, independente desses dois casos, pra gente é ótimo, tá? Mas aí, complica... Com a gente, como se eu fosse do grupo, né? Mas assim o importante é que esteja sendo feito tá? mas, por exemplo que eu essa acho marca... que agora a transição que está acontecendo é sair uhum. disso entendeu agora já não estamos mais tanto só que essa marca é o
0: maior problema cara porque tipo essa marca faz o produto né só que faz o produto, mas por exemplo não dá direitos
1: trabalhistas para as pessoas do campo tá ligado uhum. não contrata tá ligado.
0: Falar esse é exatamente o ponto que eu comentei. esse eu tipo, eu, eu, vem eu, de tipo, dentro é. pra fora, entendeu? Porque, por exemplo, é, tipo... eu já... Eu comprava na né, eu, eu nunca mais comprei. Depois do que aconteceu lá em 2018, de todas as declarações. Nunca mais. Pulei uhum. lá... Eu, eu quero... Eu pergunto pra vocês, Vocês já frequenta na loja. Vocês viram algum funcionário trans lá? Vocês viram algum funcionário... Funcionário... Declaradamente LGBT e que tava lá vestindo a bandeira? Eu não vi. Aqui na minha cidade... Na cidade vizinha eu não vi. Então é aí, aí, aí que tem essa parte do problema. Fala, Marcos, como é que tá? Suave? Esse Marcos é do seu live, né, Rô? Uhum.
2: RDJR. Uhum.
0: Pode crer, pode crer.
2: É muito difícil, cara. É muito. É muita oportunidade que tomam pra. pra ganhar dinheiro.
1: Sim. Uhum.
3: É complicado. Mas, mas igual eu comentei, acho que daqui pra frente a tendência é que fique menos aceitável. A tendência aceitável, é melhorar, né? né? A o tendência é que fique menos aceitável, que acho que é a preocupação, tá? Hoje, hoje, assim, cara, eu tô falando isso até pela minha própria empresa, o que eu vejo, tá? É do tipo, hoje eu não questiono se a, empresa tá faze- se a minha empresa tá fazendo isso porque ela quer ganhar mais dinheiro ou se ela realmente acredita na diversidade, na inclusão e etc. Tá? Mas, por exemplo, eu faço parte do grupo de diversidade do marketing, que é do meu time, é, a gente faz parte das discussões, a gente tem palestras que a gente faz direto. Já fizemos palestras sobre até gordofobia. É, tem tem, tem um, uma discriminação até de faixa etária que começou com, que era uma discriminação muito forte que tinha, por exemplo, com idosos, mas começaram a mudar agora com essas histórias de gerações. Tipo, é um discurso muito forte que muitas vezes pode perder a mão. Então, tipo, tem um, curso, tem um grupo sobre diversidade de respeito, e dentro desse grupo tem, por exemplo, quem lidera é um, é um homem trans. E ele lidera, ele já veio de outras empresas que ele participava dos movimentos. E, tipo, foi um grupo muito legal de ser criado. E, cara, muito louco de surgir dentro da minha empresa que está num meio que é muito machista. É né? um meio que trabalha com, com produtos muito de um mercado muito machista, digamos assim. Mas aí eu falo, cara, hoje vendo como está sendo tratado, o pessoal meio que aceita. Tipo, cara, eu não tô nem aí se a empresa tá fazendo isso hoje porque ela só quer ganhar dinheiro ou se ela realmente acredita. Porque o importante é, os números estão subindo tá tendo mais inclusão, tá tendo mais contratação, tá abrindo é, muito mais espaço pra esses fóruns, entendeu? Então, tipo, por enquanto o espaço que precisa ser né, é, conquistado e que estava sendo batalhado pra conseguir, ele tá sendo conquistado. Mas uhum. é que eu enxergo que tá chegando num ponto que esse espaço a gente já está conquistando o que precisava conquistar, entendeu? Então daqui pra frente, cara, não imp... agora eu quero que você faça realmente porque você acredita, eu preciso que você coloque isso na rua. Entendeu? Você, eu preciso que você realmente efetive esse ideal, entendeu? não que você simplesmente venda ele e abra esse espaço porque você quer mais dinheiro. Entendeu?
4: Uhum. Que, é o, que é isso que eu
3: comentei. Então, as empresas podem estar fazendo só pelo lucro. Muitas vão estar fazendo porque hoje até, o que acontece? A gente tá vindo da base para o topo, né? Então, são estagiários, faixa de analista, contratados internos, etc. Mas, por exemplo, na minha empresa eu não conheço nenhuma liderança hoje alta, né? Com, por exemplo, grupos LGBTs. Não conheço. Não não sei de nenhum. Não sei se é porque, de repente, não é algo que eles abrem, mas não conheço nenhum. Entendeu? Mas eu já vejo num cargo abaixo que foi ascendendo que já tem uma linha com muitas pessoas do grupo LGBT que é AP+. Entendeu? Esse rapaz que eu falei que é trans, por exemplo, ele já tá no nível de coordenadoria. Entendeu? Então já é um nível de ascensão, só que ainda não está lá em cima. E quem quer dinheiro e quem por isso é conselho CEO, entendeu então acho que é uma marcha muito longa que as empresas vão ter que fazer, entendeu, até empresas por exemplo que até tenenciou as mulheres, foi um processo muito longo e hoje ainda é uma batalha que acontece a gente não pode esquecer disso, né a gente tem N batalhas acontecendo em paralelo uhum. não é só, ou, ou agora no momento estamos batalhando <risos> pelos LGBT que é a e a, ou, esquece, depois a gente volta a batalhar pelas mulheres, entendeu não, é tipo, são batalhas paralelas, entendeu? Elas acontecem e, e é muito bizarro, que empresas demoraram muito pra ter CEO mulheres, por exemplo. Mas a gente viu a mudança que isso começou a gerar quando começou realmente a acender e chegar até lá, saca? É, eu acho que vai ser a mesma coisa, por exemplo, com esse movimento, com o movimento LGBT. As empresas vão ser, não, não é como se fosse uma dominação mundial, né, mas vão ser dominadas por esse movimento. Entendeu? Vão ser dominadas por esse movimento. E aí eu acredito que as mudanças efetivas vão realmente acontecer, entendeu? Vai ser muito menos visual e pela grana e muito mais por ideal e realmente pela defesa. Talvez pra dar um respiro um pouco maior, entendeu? Porque hoje eu falo, eu tenho um amigo muito próximo da empresa, que é do, do grupo, né? E ele e ele fala, toda vez que a gente tá tendo essa conversa, ele fala Eu ainda não consigo respirar aliviado. Eu, tipo, eu fico feliz, entendeu? Mas a respiração, ela ainda é meio... Hum, uh, sem será? ritmo. É, meio, é, não é não sei, eu sei, entendo, eu, eu entendo. Saca. Coisas de você ter que ouvir de pessoas, assim, até, tipo, a preocupação de, de repente, cara, será que eu tô... Né, não, não no caso desse meu amigo, mas outros amigos meus em outras empresas falando, cara, será que eu tô na linha do limite por ser, por exemplo, LGBT? Entendeu? É, coisas de pessoas que, quando descobrem descobrem que a pessoa é dentro da empresa, ela fica preocupada de ser demitida entendeu? E aí você pensa, pô, mas essa empresa não defendia? Essa empresa né? uma empresa por diversidade, saca? Mas é que uma coisa que as pessoas às vezes esquecem é que a empresa é construída pelos funcionários. Então, você você pode construir uma cultura, você pode replicar essa cultura dentro da empresa, mas você depende do indivíduo. Se o indivíduo não pegar, que é exatamente o que vocês citaram do CEO da Hachuelo, se o indivíduo não tiver, aí entra a questão, ele se adequa ou não à cultura da empresa? Ele se encaixa aqui ou não? entendeu? E hoje tá pendendo muito mais para causar medo para os LGBTs do que para as pessoas que não se adequam a essa cultura, entendeu? E aí que mora a preocupação. Queria mas aí trazer um é outro assunto aí, já tá é, falando de o time organizacional e sim, organização sim, de empresas e etc.
0: <risos> aí eu queria trazer agora tipo, uma questão mais é que eu não eu, 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 no momento não trouxe, eu não trouxe nenhuma polêmica ou notícia, mas é que eu lembro quando eu quando eu tive o primeiro contato com o assunto o Pink Washington Pink Money, em 2018 inclusive foi na eleição. Quando foi a Anira? Não sei se você lembra desse, desse rolê que foi, mano. Ela tava o movimento LGBT tava nas paradas, tava fazendo um show de graça numa parada. Acho que foi um negócio assim, não foi? Eu não sei se você se, se lembra disso ou não. Que aí, aí eu, eu não lembro exatamente eu lembro que, tipo, teve, tiveram muitos artistas que pegaram o movimento, pegaram a, a bandeira, vestiram a bandeira. Aí a gente vai entrar um pouco da política, indo pro lado da política. Mas chegou na eleição, votou em quem? Vocês sabem em quem eles votaram. O que, que vocês acham? O que, que vocês têm a agregar sobre essa, essa questão aqui? Mas só que é, é, é... é um pico, acho é. Mas ao mesmo tempo. Uhum. Só que é, é, é como você falou. O cara tá apoiando o maluco. Mas deu muito espaço, deu muita reverberação aquela propaganda naquele momento.
1: E deu muito espaço. Mesmo, tipo, da Nira. Tipo, muito espaço. Vai lá, Ju.
2: Eu você acho que. Ai, de... Porque depende, cara. Eu não. Eu teve essa polêmica toda dela tá fazendo música para o público LGBT e tal, e só querer pick money, etc, e nunca se posicionar sobre, sobre nada. É, eu acho, sim, que ela tinha que ter se posicionado, porque ela acho que só se posiciona depois de, do pessoal, tipo, encher muito saco dela, fazer uma pressão, tipo, bizarra. É, porque eu acho que, como ela é famosa, e ela faz parte da comunidade, segundo ela, Uhum. Então, eu acho que ela tem que... É, é meio que obrigação dela, sabe? Eu, eu me sentiria nessa obrigação. É, eu não posso falar por ela, mas eu me sentiria nessa obrigação de, de ter uma voz, sabe? Dentro... Já de que ela é, é influenciadora de tantas tantas pessoas, tem tanto alcance, sabe? Tantas idades, quanto é, o alcance dela ser tão gigantesco. Eu acho que o mínimo que ela poderia fazer é, sim, se, se... Esqueci a palavra.
3: Posicionar. Pronunciar.
2: É, se, se, se posicionar, exatamente. Mas é uma, uma, uma coisa que... Cada um sabe o seu, né? Se ela achou melhor ela não fazer, é. tem um porquê.
3: Que a gente é, acho talvez que o, não saiba. O ponto o chave é que, assim, se ela tá tanto pela luta, se ela tá tanto pelo grupo... Por que tão, nitidamente, tanto, o tanto segredo, pessoa,
0: né? Porque tanta descrição é, pra falar o voto dela?
3: Nitidamente a outra pessoa não estava, entendeu? Esse que é o ponto chave. A pessoa... Uhum. O, o Voldemort não estava, entendeu? É, estava zero a favor não do grupo. Teve, no, teve, no caso, estava gente. menos, no estava teve, negativo, é. né? Em relação não ao teve, grupo. Sempre então foi aberto isso. Depois sempre Exato, foi aberto. Então, você, você fazendo parte, e, e é, muito, é uma coisa que a gente ouvia muito na época, é, ah, mas eu, eu sou do grupo e mesmo assim eu não enxergo isso e eu, eu apoio. Cara, peço perdão, assim, mas você, você, enxerga, tá você,
2: pesquisa, é,
3: você tá cego. Você o não pesquisa, exatamente. Você tá cego, você não quer enxergar pesquisa, o que tá acontecendo. O mínimo de então, pesquisa. É, então no, caso, no caso dela em específico, não tem como ela não saber dessas coisas. Entendeu? Ela não é uma pessoa alienada. Ela não é uma pessoa... Você entendeu? É, hum. Quanto maior você é, menos alienado você consegue ser. Entendeu? Você Sim. tem muito mais acesso. Então, Sim. sendo representante, e ela tendo levantado tão fortemente essa bandeira estando à frente, é, não, não acho nem que é uma questão muito de opinião, não. De, tipo, ah, eu acho que ela devia, eu acho que ela não devia. É meio que, cara, ela simplesmente falou, ó, não, não sou tudo isso, entendeu? Não estou tão à frente desse movimento assim. Uhum. Que aí não entra quero levantar a bandeira. Aí, aí, é diferentes, mas pode ter sido. É, é meio que aquela coisa, né? O, Sim, mas foi exatamente
2: o... esse o fim. O, o fim justificou o meio. Uhum.
3: Entendeu? Ela, tudo que ela fez, toda a abertura, todo o espaço que ela deu, a, a visibilidade que ela deu. É isso que eu valeu falar, Valeu é. pelo. Você entendeu? Valeu p- pelo, pelo. Seja o voto, seja a divulgação, seja a omissão. Valeu? Não sei. Entendeu? É tipo.
0: É, 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 aí eu não tô em posição é de falar
3: é. Aí entra a questão. Valeu? Não sei a gente vai aceitar que é comp- que é algo um compensa o outro não sei entendeu e quando eu falei das empresas lá que dão a abertura para diversidade ou não pelo dinheiro ou por acreditar no ideal hoje a gente enxerga que faz muito mais sentido é tipo não compensa ela pode estar tá fazendo só pelo dinheiro por enquanto mas ela está dando abertura, representatividade, está contratando mais pessoas, está realmente trazendo... Sim, é, a, questão, é, a questão era a,
0: imp- é a empresa, né? Porque aí tá Sim, fazendo então tá um negócio por dinheiro, mas está fazendo. Exato. Só que aí, 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 aí o, a, a polêmica estava tá, onde? A raiz da polêmica era justamente porque assim, o,
1: o ato político é um ato incisivo. O voto... Uhum. É como eu estava... Eu, eu eu tava... <risos>
0: vendo no, no, no jogo que eu tava jogando mas a questão do voto o voto ele machuca muito mais do que a arma uma bala do, do que uhum. a guerra né?
3: é, no, no caso temos um, um exemplo claro acontecendo neste momento, quanto que um voto tá, machuca matou mais matou mais,
0: bala. exatamente então nesse caso, por isso que eu tô falando nesse caso, compensou porque aí desbalanceou muito no caso, assim. o que que você acha o Porque o voto... Não sei, cara.
2: Obviamente que que prejudicou ela, sabe? Porque não não tinha porquê ela não não se posicionar. Não tinha porquê. Mas provavelmente se ela achou que que prejudicaria ela de alguma forma na carreira dela ou simplesmente achou que ela não tinha que se meter nisso, não sei. Não sei o que passa também. A gente nunca sabe o que passa.
3: Na uhum. cabeça da pessoa. assessores, patrocinadores... É, é muita, é muita também, coisa envolvida, é sabe? Não, não, mas o,
0: o que eu quis dizer é o seguinte... É, a gente, a gente vai falar assim... É, Por que você... Por que tá hoje? Porque assim, ela deu muito espaço. Muito espaço. Sim. Muita divulgação.
2: Sim,
0: sempre abriu. Uhum. Sempre abriu. Ainda abre, né?
2: Sim.
0: Cara, é que é muito complicado, né? Porque, querendo ou não... O que aconteceu hoje... É decorrente da eleição de 2018... O que está acontecendo hoje... O número de pessoas que morreram... O número de... O o aumento... O aumento... Deixa eu até pegar aqui... O aumento... Da violência... Contra, entendeu? O o movimento está crescendo... Junto com a violência, infelizmente...
2: As pessoas até hoje... Acham que... Só porque você é LGBT... Só porque você faz parte da comunidade... Você é obrigado a explicar para ela o porquê, qual o qual movimento, sobre o que se trata. E, assim, eu não sou professor de ninguém, sabe? Pra expli- ter que explicar, ser obrigado a explicar. É... A gente já ouviu tanta coisa, tanta besteira, tanto, tantas coisas que a gente cansa. E, hoje em dia, eu sou uma pessoa super cansada. Eu já expliquei para muita gente, mas, hoje em dia, eu não tenho vontade, sabe? Eu acho que se você... Tenho diversos amigos que eu já que ultimamente, na última semana, no último mês, nos últimos dias, eu já ouvi falando besteira e que machuca, sabe? Só que como ele não passa por aquilo, ele nunca vai saber. Mas eu também tô cansado de falar. É sobre isso, sabe?
4: Uhum, então você uhum.
2: ter o acesso à informação e mesmo assim você não não se abrir para aquilo, não procurar saber, não se interessar. Porque quem, quem realmente quer saber, vai, procura e acha. Porque é fácil você jogar no
3: Google. E é aí que entra a voz dos aliados, né? É. É aí que tem que entrar a voz dos aliados. Mesmo que a pessoa não seja do grupo, se ela é um aliado, por exemplo, é aí que entra. Não é que a pessoa tem que assumir o posto, entendeu? E fazer o trabalho por por vocês, por você estar cansado, por exemplo. Mas os aliados entram aí pra isso. Pra que numa situação, ou quando você presenciar algo desse tipo, você tome partido também. Eu não, uhum. eu acho que uma coisa que as pessoas entendem muito errado e ainda não sabem agir da forma correta é sobre aquele, aquele negócio de espaço de fala. Espaço de fala é diferente de você repreender algo, né? Uhum. Espaço de fala é, por exemplo, questionar um posicionamento LGBT por eu não ser. De repente, aquele não é meu espaço de fala porque eu não estou envolvido e eu não teria Sim. como falar sobre aquilo. Mas se eu vejo algo acontecendo que fere, por exemplo, LGBT, né? não é questão de espaço de fala, é questão de repreensão e posicionamento.
2: Entendeu? Então,
3: talvez até falando disso, por exemplo, da Anitta, muito legal, muita abertura, muito espaço. Mas faltou repreender e se posicionar. Entendeu? Mediante uma situação totalmente nociva ao grupo, que no, no caso não era uma questão de opinião, não era uma questão... Entendeu? É posicionar e repreender então acho que é, é isso que acontece e aí o principal problema do do nosso grande senhor que está lá no no cargo mais alto do país aí é que ele dá o aval é, desde a época da eleição que a gente mais falava é isso esse cara dá o aval entendeu ele ele não precisa fazer nada ele não bateu em ninguém entendeu ele não matou nenhum nenhum gay ele não fez isso mas, mas ele todas deu o aval ele, dá, ele
2: deu o aval
3: Sim, ele deu o um aval. É a mesma coisa, quem, quem mata, a culpa não é só de quem matou, é quem deu a arma também.
0: Quem é o líder, Entendeu? né? Quem incentivou. Entendeu? Eu tava, em 2017, arma. foi o ano do meu, do meu, do meu TFG, né, meu trabalho final de graduação, é, e eu, eu também, como o falou, eu também tava cansado. Claro, não era, como, como o Tatálios fala, não é o meu palco do, de discurso, tá ligado? E eu, eu, só que naquela época eu não tinha essa consciência ainda. E eu resolvi fazer o meu TCC, todo o meu TFG, em cima da, da, do tema do movimento LGBT. Eu trouxe isso a faculdade. Cara, vocês não sabem o quão foi difícil pro coordenador do curso, pros meus orientadores, falar, ah, você pode fazer. Eu passei seis meses e só escrevendo para convencer que podia fazer. Eu perdi seis meses de projeto, porque na arquitetura a gente tem que fazer arquitetura, né? Uhum. Então só para trazer o assunto foi um, foi um porre tá ligado uhum. e não era suficiente para eles quando eu, quando eu, pe... eu fui pesquisar da violência todo tudo que tinha uh, em 2017 2016 o número beirava entre 360 e 350 mortes por ano por violência contra assumidamente contra a LGBT em 2018 pós momentos tá? pós momentos
1: é... Não, não eu errei. Em 2017 foram 455. Mas em
0: 2017 e 2018 foi o ano que ocorreram aquelas, aqueles vários discursos retardados do atual retardado. Foi hum. os dois anos que mais tiveram agressões e mortes por conta de homofobia. Aqui eles falam... O homolé, lesbo-transfobia. Eu não consigo pronunciar corretamente. Mas 2017 foram os anos que mais tiveram em Em decorrência, como o Tatares falou, do...
1: do discurso, do aval. Sim. Você vê, né? Como é forte a figura. A figura.
0: Como a figura influencia.
3: E, cara, foram tanto... Eu não sei nem se existe o plural de aval, né? Mas... Foram tantos avais que foram dados por ele que, que gerava medo. E aí, o um outro aval que faz gancho até o assunto que você queria falar, mas o aval contra, por exemplo, o controle ambiental.
2: Que tá acontecendo é, agora, né? Aval.
3: Foi um aval que ele deu, né? Então, ele deu aval contra a oposição, ele deu aval contra o grupo LGBT, ele deu aval contra o controle ambiental, sobre, contra questões ambientais, ele deu esse aval, entendeu? Então, esse que é o grande ponto. Ele nunca comete o crime, entendeu? Mas ele sempre permite o crime acontecer. E aí que tá a questão de, se não for responsabilizar pelo crime, é o crime de responsabilidade, entendeu? Ele tinha responsabilidade sobre e ele deu aval, se omitiu, seja lá o que aconteceu, entendeu? E aí entram muitos pontos do que você comentou, né, do do PowerPoint que você falou, que é o greenwashing. O greenwashing, muita empresa hoje consegue praticar por conta do aval. É, é muito bizarro isso, mas é verdade. Porque tem coisas que, que, legalmente falando, elas acabam passando porque hoje no país a gente deu uma enfraquecida com relação à legislação de controle ambiental.
0: Por Sim, exatamente. Um
3: aval. Não, não é uma o que preocupação eu tava até... do, do, da atual política, entendeu? É um outro Quando... ponto
0: importante de... da minha é da sempre minha importante de lembrar. Tá? Não, não
3: foi só aval contra a LGBT que ele deu, não. Por então, N outros outro, saca?
0: Por exemplo, essa é da, da minha vivência da sustentável, mas assim, é engraçado que a marca que você tá Começa com coca e acaba com cola. <risos> é, é bizarro, né? Porque, tipo...
1: Essa marca, muito tempo atrás... Se eu não me engano... Cadê? Vou pesquisar aqui só pra ter certo. Sim. É, eu, por exemplo, ela eu teve te, 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 a questão da... Muito tempo atrás, não muito
0: tempo né, na verdade... Mas ela ela tinha essa essa pegada de fazer produtos Coca-Cola verde, sustentáveis, e a Coca-Cola foi uma das maiores responsáveis por crimes ambientais aí. Ainda é.
1: Não só isso. Porra, o histórico aí do partido, né? Alemão nazista aí. Muitas coisas
0: acontecendo. Hoje, claro, hoje é totalmente diferente. Hoje é totalmente diferente. Mas, por exemplo, desse greenwashing, mano, a Coca-Cola, ela, ela paga de... Pô, vamos fazer um negócio diferenciado. Ela pega aquela garrafinha que usa um pouquinho menos de plástico. Só que aí, quando vai ter as fábricas, a exploração de recursos, é um negócio todo,
1: totalmente predatório. Né? Sim. Uhum. E o, o nosso governante permitindo tudo isso.
3: É, é que é que aí vai para um lugar muito mais distante mas por uhum. exemplo isso é algo que está em discussão constante por conta de créditos de carbono e etc e, tipo eu trabalho numa empresa de energia uhum. então teoricamente, a a empresa que eu trabalho ela consegue fechar o ciclo tá porque ela trabalha desde o processo agrícola até a saída do combustível entendeu então é, ela planta cana de açúcar para ter uma noção minha empresa ela planta cana de açúcar ao mesmo tempo que ela produz açúcar e etanol, ao mesmo tempo que ela produz etanol de segunda geração, entendeu? E ela comercializa isso, ela compra e ela vende etanol, por exemplo, imposto. Então, tipo, ela faz todo esse processo. Então, teoricamente, ela se fecha, né? Porque... É, o quadro de credo, né? Isso. Então, tipo, ela faz o o processo completo e fecha esse ciclo do carbono. Mas o que muitas empresas fazem é se aproveitar disso. Então, ela... Ela, quando você vai olhar em números, né que é o que tornam elas verdes, elas produzem muito carbono, mas elas compram crédito de carbono. De empresas, sim não, não exatamente como essa que eu trabalho, mas que tem esse crédito a pôr no mercado. E aí, muitas vezes, elas fazem isso e a empresa sai como... Ah, sou uma empresa limpa. Sou uma empresa 100%, entendeu? Porque eu compro é, isso ou porque, entre aspas, eu, eu retorno isso em ações, entendeu? E, se eu não me engano, a Coca é uma
1: delas. A Coca Sim. é uma delas. Mas acho que é isso por hoje. A gente tem mais alguma coisa pra complementar do marketing.
0: RLsBT, do Pink Watches. A gente falou bastante, falou gostoso. Eu gostei muito. Velho. Uhum. Então, galera, eu acho que por hoje é só. É... Oh, oh. O, convite... o convite já tá feito, você sabe que a gente já vai fazer semana que vem na próxima. Então, eu vou perguntar pra todo mundo como é que estão as datas pra, é, pra gente ter essa conversa. Pra ter, uhum. é, tá? Aí, bom, pelo menos tá com uma semana e duas pra, pra se organizar agora. Então, tipo, se tiver uhum. coisa, se brotar coisa para tipo, para você indicar, pra você falar é, do assunto e do movimento, fique à vontade, conta do Instagram, é, loja online, loja física, filme, série, nacional, internacional. Tá.
2: Uhum.
0: Pra quem não tá e... entendendo No chat, na, no Spotify Teremos dois episódios de Sacatalks Só pro, pro, pro espaço LGBT Pra gente fala, decorrer, so, discorrer Sobre o, o movimento LGBT E teremos diferentes idades Diferentes letras do, do LGBT que é, é sopa. a PMA, é Sopa tá? é E sopa cada um vai um. compartilhar sua experiência E teremos indicações Indicações é, de... Filmes, coisas, lugares, lojas, serviços do movimento. Tá bom, Ro?
2: Uhum.
0: Então vou botar aqui, vou fechar ali, tá bom? Tá bom. Valeu deixa eu... pela presença. Gente, eu quem agradeço. puder. Deixa eu, deixa eu deixar o link de vocês ali. Ó, o Rô ali, uhum. ó. O Gostoso, o TikToker.
2: TikTok.
0: <risos> 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 faz dancinha sensual, tatales tá ali que, que canta. É... <risos>
2: Os dois, os dois têm deu... um canal na
0: Twitch pra streamar também. Olha que gostoso. Talvez Vai faça, dar follow
4: caso,
0: é. Vai lá dar falta. Tá? É mas isso, de novo, agradecer a Sacatinha
3: o convite. Meu mas Você tem me é chamado pela... de novo aí. Espero ter complementado legal o assunto. Pelo menos ter ajudado na conversa.
2: Obrigado pela oportunidade e pela abertura.
0: É nóis, valeu. Eu que agradeço por vocês complementarem meu minha... Minha humilde <risos> meu humilde, humilde,
1: humilde podcast, tá bom?
3: Eu vou
0: botar aqui, beijo.
3: Valeu.
1: Vou trocar aqui. Galera, a gente vai encerrar por hoje. Foi um papo gostoso, foi um papo curto, mas foi gostoso acima
0: de tudo. Muito obrigado a todo mundo que apareceu hoje. Vocês tenham uma ótima noite, um ótimo descanso, uma ótima semana. É, semana que vem teremos o, esses dois episódios do podcast do movimento, pro do movimento AP LGBTQ, LGBTQIAP+, alright? Então fiquem ligados uma ótima noite, a gente vai escolher alguém, inclusive do movimento pra gankar e vai ser a Euleone que está online, que está online agora, vou mandar vocês pra ela não dê muito amor muito amor pra ela.
1: Alright? é uma ótima noite. Uma boa live. Um bom game. E até a próxima, meus queridos. Tchau, tchau. Falou. And...